0: Você certamente se lembra de quando descobriu que Bruce Williams era um fantasma em O Sexto Sentido. O que Tyler Durden e o protagonista de Clube da Luta eram, na verdade, o mesmo cara. A princípio você deve ter se sentido meio burro, depois enganado, se perguntando como não percebeu o que aquilo ia acontecer. Mas eu sou capaz de apostar que, na hora de recomendar esses times para outras pessoas, você pontuou que o final era ótimo, e que eles nunca iam conseguir adivinhar o que acontecia. O recurso que fez você regalar os olhos, engasgar com a sua pipoca e depois reassistir o filme para ver todas as pistas que você deixou passar da primeira vez é o famoso Plot Twist, ou simplesmente, Reviravolta. A Reviravolta é um artifício utilizado no cinema, literatura, teatro, videogames, de gêneros que vão ao suspense e à comédia romântica. Qualquer história pode ser sacudida por ela. No Randômico de hoje, vamos tentar entender o que é e como funciona um Plot Twist. E é claro, porque gostamos tanto de ser enganados por eles. É importante definir exatamente do que a gente está falando aqui. Reviravolta é um desses termos que a gente acha que é simples de conceituar, mas que na realidade tem um significado mais estrito do que parece. Boa parte das definições que eu encontrei diziam mais ou menos a mesma coisa. Que uma reviravolta ou plot twist é um desdobramento inesperado ou chocante que acontece quase sempre no fim de uma história e a leva para uma direção diferente daquela parecia estar indo. Essa definição enfatiza a surpresa como o principal ingrediente da reviravolta. Você achava que as coisas estavam indo numa uma direção, por exemplo, achava que sabia quem era o um assassino, então bum! Elas vão para outra. O culpado era outro personagem, do qual ninguém desconfiava. Só que essa definição é incompleta, porque desconsidera um aspecto muito importante, a ressignificação do que veio antes. Quando uma reviravolta acontece num livro ou filme, nós não somos levados apenas a encarar um final que não esperávamos. Também somos convidados a reavaliar tudo o que achávamos que sabíamos até então. De acordo com o pesquisador alemão Bernd Lenn-Decker, num artigo sobre reviravoltas do cinema, publicado em 2013, o plot twist é o momento em que uma nova partícula de informação é introduzida, a partir da qual a audiência percebe a presença de uma outra história abaixo da história inicialmente construída. A reviravolta precisa fazer com que os acontecimentos da trama sejam iluminados com uma nova luz, e assim o aspecto real deles fica claro. As crenças que mantemos a respeito da história são sacudidas, questionadas e frequentemente invertidas. A história secreta vem à tona e somos forçados a encarar a verdadeira natureza do que vimos até então. Então vamos a partir disso melhorar a nossa definição. Uma reviravolta ou plot twist é um desdobramento inesperado ou chocante que acontece quase sempre no fim de uma história e faz com que os acontecimentos até ali ganhem um novo significado, revelando sua verdadeira natureza, que esteve escondida ou apenas sugerida até então. A surpresa é sem dúvidas é um elemento essencial da reviravolta, mas a reviravolta não pode ser reduzida à surpresa. Reviravolta não é bagunça. Quem chama atenção para isso é Sophie Hanna, escritora inglesa de sucesso dentro do gênero policial e suspense psicológico. Para ter uma ideia das credenciais dela, quando os herdeiros da Agatha Christie autorizaram que novas histórias com os personagens clássicos da autora fossem escritas, foi a Hanna que eles escolheram para ter essa missão. Então de plot twist eu acredito que ela entenda. Hanna afirma que a palavra twist é música pros ouvidos dos editores, que a usam para turbinar o marketing das publicações. Daí a editora alardear que o livro tem reviravoltas imprevisíveis, que você não deve contar o final e por aí vai. Isso também acontece com filmes. A questão é que em muitos casos, a tal revelação bombástica no final não é uma reviravolta de fato, porque não te obriga a reconstruir tudo que você sabia até então, revelando a tal história oculta por trás da fachada. Hannah dá um exemplo da própria Agatha Christie, o livro Assassinato no Expresso do Oriente, que em 2017 ganhou uma adaptação para o cinema, bem boa por sinal. Apesar do final ser surpreendente, calma, não vou dar spoiler, ele não é em si uma reviravolta, é uma opção possível de desfecho para um mistério de assassinato com um número limitado de suspeitos a autora apenas escolheu a opção que parecia mais difícil e improvável de ser verdadeira. O que a gente sabe sobre a trama até ali permanece mais ou menos igual. Da mesma forma, os muitos desdobramentos inesperados e violentos de Game of Thrones, por exemplo, não são reviravoltas como eu já vi serem tratadas em alguns textos. São eventos que ninguém esperava, como a morte do Edward Stark ou o Casamento Vermelho, mas que não revelam nada de novo sobre aquele universo. Na verdade, só confirma mesmo que Westeros é um lugar bárbaro onde ninguém está salvo. Apesar de associada principalmente ao suspense e ao mistério, gêneros em que ela é praticamente obrigatória, a reviravolta pode ser utilizada em qualquer gênero narrativo. Ela funciona em qualquer tipo de história se a coisa for feita direito. Agora como fazer, a gente vai discutir mais pra frente. Agora a gente vai analisar por que gostamos tanto de ser feitos de tontos. O ser humano tem a tendência natural de querer entender o que acontece. Nosso cérebro está o tempo todo tentando antecipar o que vai ocorrer em seguida. Isso é, em parte, o que nos atrai tanto em filmes, livros, enfim, narrativas e histórias em geral. São lugares onde nós exercitamos sem parar essa atividade de tentar prever os próximos acontecimentos. Como falamos no episódio sobre gosto, nós desenvolvemos um apego a determinados tipos de produtos narrativos. Desenvolvemos com eles uma relação de familiaridade, de reconhecimento. Retornamos a eles porque temos uma boa ideia do que vamos encontrar. Mas como a ponta cientista cognitiva Vera Tobin, da Case Western Reserve University em Ohio, também não desejamos total previsibilidade. Não queremos simplesmente a repetição dos mesmos padrões nas histórias que consumimos. Nosso gosto pelo familiar está acompanhado de uma atração pelo desconhecido. Queremos as duas coisas, o esperado e o novo, e Rivera-Voltas respondem a esse desejo duplo, por isso nosso cérebro gosta tanto delas. De acordo com a Vera Tobin, está tudo ligado a uma tendência conhecida como a maldição do conhecimento, The Curse of Knowledge. O princípio por trás dela é simples. Nossa mente está o tempo todo registrando informação. É a partir dessa informação coletada que nós entendemos o mundo à nossa volta e somos também capazes de formular hipóteses sobre o que ainda vai acontecer. Nós avaliamos a realidade a partir do quanto sabemos sobre ela, do tanto de conhecimento que nós temos. E o mesmo processo ocorre quando estamos consumindo uma história. E aí entra o pulo do gato. Porque o que nós sabemos pode nos enganar. Se partimos das informações erradas para nos orientar, nossas tentativas de determinar o que está acontecendo e prever o que vai acontecer vão fracassar. Essa é a maldição. Nossa propensão é achar que estamos lendo a realidade de modo correto, afinal dispomos da informação necessária para isso. O que a Reviravolta provoca é a revelação de que não, camarada, a sua leitura não era a correta. Porque os fatos que você usou para ancorar a sua percepção da realidade não eram realmente confiáveis. É por isso que continuamos a cair como patinhos. Uma autora esperta, como Agatha Christie, vai nos dar fatos com os quais podemos nos guiar, mas esses fatos não são os que realmente servem para entendermos o quadro que ela está pintando seja porque não são tão importantes quanto aparentam, porque falta algum detalhe decisivo neles, ou porque são totalmente falsos, mentiras contadas por um personagem ou outro. Enquanto lemos ou assistimos, vamos juntando as peças na nossa cabeça, e no final aprendemos que não tínhamos as peças corretas. Fomos vítimas da maldição do conhecimento, que nos convenceu erradamente que tínhamos todas as respostas. A surpresa inicial da reviravolta coloca nosso cérebro num estado de alerta. Nós entendemos que nesse momento algo de grande importância está acontecendo, de modo que nosso foco se concentra nas revelações que estão sendo feitas. Mas a maior parte do prazer que vem da reviravolta, ainda de acordo com a Vera Tobin, não está no choque da surpresa, mas em olhar para as partes iniciais da narrativa à luz da reviravolta, e empreender o trabalho intelectual de reorganizar as noções que tínhamos e julgávamos corretas. É nesse momento que tanta coisa nos parece óbvia e nos sentimos meio burros por não termos notado antes o que agora sabemos. É essa satisfação em rearranjar a narrativa que nos leva muitas vezes a rever os filmes ou reler os livros cujos finais nos enganaram. Reviver os eventos da trama, agora sabendo exatamente no que prestar atenção, quais são os fatos a partir dos quais devemos nos guiar, desperta uma sensação de contentamento. Afinal, dessa vez, a maldição do conhecimento não pode nos sabotar. Então é assim que um plot twist age no nosso cérebro. Mas e se o tal plot twist simplesmente não funciona? O que exatamente torna uma reviravolta boa ou ruim? O que faz com que as reviravoltas e o sexto sentido ou corpo fechado sejam consideradas geniais? Como um contador de histórias sabe que o seu plot twist vai funcionar? E como ele faz para que no final o seu público fique de boca aberta? Bom, há alguns princípios gerais para guiar autores na concepção e implementação de reviravoltas em suas histórias. Vamos falar um pouco sobre eles. O mais famoso, provavelmente, é planejar sua história de trás pra frente. Plot twists exigem um alto grau de preparação. Se você começa já sabendo exatamente a reviravolta que vai jogar na cara do seu público, é mais fácil planejar todos os detalhes da trama até aquele momento. Sobretudo em histórias de mistério, essa parece ser a regra de ouro, se é que a gente pode falar sobre regras. Se a sua história tem uma reviravolta, ela deve ser o ponto mais importante, pra onde tudo se encaminha. Então organizar a história a partir do final te ajuda a conduzir os acontecimentos àquele grande momento de revelação, o ápice da narrativa. É importante que o autor plante a sementes da reviravolta, e regue elas durante a história, para que elas brotem com intensidade no final. Aquela coisa de ressignificar os fatos da trama só funciona se, olhando pra trás, a gente perceber que a verdade estava bem ali, escondido debaixo do nosso nariz. Romances policiais são ótimos referenciais de como fazer uma reviravolta funcionar. As pistas a que o detetive tem acesso são as mesmas que você, leitor, conhece. Só que o detetive é quem as analisa corretamente, às vezes dando devida atenção a uma que pra você não fazia diferença, outras tomando como pista algo que nem os outros personagens nem o leitor pensava que era. Essas são as sementes plantadas pelo autor. O público olha pra trás e se lembra que o personagem do Bruce Willis não conversou com ninguém mais ao longo de o Sexto Sentido. Ninguém. Todas as cenas em que ele parecia ter interagido com alguém foram concebidas de modo a nos fazer pensar isso. Mas ele nunca de fato é mostrado tendo contato com outro ser humano, além do garotinho trevoso. Um garotinho trevoso que vê gente morta. Um garotinho trevoso que vê gente morta o tempo todo. Quando as coisas ficam claras e a gente olha pra trás e vê que o filme esteve nos apontando pra isso o tempo todo, sementes que brotam no final. A reviravolta deve ser antevista de algum modo ao longo da narrativa. Ela não pode vir do nada. Se vem do nada, não é uma boa reviravolta. Querem um exemplo? Ok. Vamos falar de truque de mestre filme de 2013 estrelado por Jesse Eisenberg, Wood Harrelson, Mark Ruffalo, Morgan Freeman e mais um monte de gente famosa. O filme acompanha uma quadrilha de mágicos criminosos, os Quatro Cavaleiros, que executam assaltos impossíveis enquanto o FBI corre atrás do próprio rabo tentando impedi-los. Há vários mistérios na trama, mas o principal é quem é a enigmática figura que reuniu o grupo, um Quinto Cavaleiro desconhecido. O Truque de Mestre termina com uma reviravolta bem ousada, quando a identidade do Quinto Cavaleiro é revelada. E aqui eu vou ter que dar um spoiler, gente, desculpa. O quinto cavaleiro é o personagem do Mark Ruffalo, o agente da FBI que esteve perseguindo eles o filme todo. E cara, pensa numa reviravolta que não funciona. Não é só pelo fato do filme querer que você engula uma virada tão absurda, porque isso poderia funcionar num filme sobre uma quadrilha que assalta bancos com mágica. O plot twist é ruim porque não foi construído com o devido cuidado. Você olha pra trás e não identifica nada que pudesse apontar nem da maneira mais discreta pra aquele desfecho. É uma reviravolta boba, desajeitada, mal feita mesmo. Depende exclusivamente do elemento do choque para funcionar, mas se você pensa 5 segundos sobre o que acabou de ver, percebe o quanto é frágil. Uma reviravolta, em sua melhor forma, é aquela que é antecedida por sinais e prenúncios cuidadosamente inseridos pelo autor. Nós gostamos de ser enganados, mas só se percebermos que poderíamos ter previsto corretamente o desfecho, se tivéssemos realmente prestado atenção. Mas e quando uma reviravolta é previsível? Talvez você já tenha passado por isso, tá lendo um livro ou vendo um filme, e consegue muito cedo adivinhar a revelação que vai surgir lá na frente algumas explicações possíveis para isso. A mais óbvia é que os sinais e pistas da reviravolta não foram devidamente camuflados ao longo da história. As sementes não foram bem enterradas, e a gente identifica rápido os fatos a partir dos quais devemos compor nossa leitura da realidade. O plot twist, quando chega, é esperado. Outro fator é que a reviravolta não é um recurso exatamente novo. Exemplos de plot twist no cinema são encontrados praticamente desde que essa mídia existe, e na literatura então nem se fala. A gente já se acostumou com histórias que tentam nos surpreender, e com os tipos de reviravoltas que essas histórias entregam. É possível até mesmo dividir as reviravoltas em gêneros. Por exemplo, a reviravolta Eu Sou o Seu Pai, quando a revelação diz respeito ao parentesco secreto de algum personagem. O exemplo mais célebre dessa reviravolta é, é claro, Star Wars, o Império contra ataca Temos também a reviravolta Era Eu o Tempo Todo, em que descobrimos que o protagonista ou a pessoa narrando a história escondia, consciente ou inconscientemente, um grande segredo. Nosso amigo Tyler Durden, de Clube da Luta, se enquadra nesse gênero. E o que dizer do nem sempre tão bom e velho truque do era tudo um sonho, quando descobrimos que, bem, era tudo um sonho, os eventos que acompanhamos não aconteceram de verdade. Era um delírio do protagonista, que pode ser um esquizofrênico imaginando tudo, como em uma mente brilhante, uma pessoa à beira da morte ou um inconsciente, alucinando num delírio, como no famoso episódio No Reason, de House. E, acreditem, existem ainda vários outros templates de reviravoltas. É difícil surpreender as pessoas, sobretudo aquelas que consomem histórias com dedicação e atenção. E ainda mais numa era em que tudo é extensivamente analisado e desmembrado e o YouTube te sugere 50 vídeos com listas de melhores reviravoltas de todos os tempos. O segredo está em conhecer as alternativas disponíveis, saber como bons autores e diretores as utilizaram no passado, que ferramentas eles usaram para iludir a audiência. Estudar esses gêneros tão difundidos de plot twist certamente vai te ajudar a montar um semelhante na sua história, ou melhor ainda, pode te dar ideias de como jogar com a própria expectativa do público em relação a reviravoltas que eles já viram antes. Alguém que faz isso muito bem é a Gillian Flynn, autora de Garota Exemplar, que ganhou uma versão para o cinema dirigida pelo David Fincher. A reviravolta da história acontece no meio, e não no fim, contrariando aquela que talvez seja a regra com a qual o público mais está acostumado, a ideia de que a reviravolta acontece no final. Por fim, temos um ponto que me parece bem importante, a relação das reviravoltas com o tema. Toda história é sobre alguma coisa, uma ideia ou um conjunto de ideias que permeiam a narrativa. Bons autores sabem como apresentar essas ideias de maneiras criativas. Por exemplo, Corra, terror de 2017 que deu o Oscar de melhor roteiro original pro Jordan Peele, é um filme sobre racismo, embora ninguém diga isso com todas as letras no filme. A gente vai entendendo isso a partir do desenrolar dos acontecimentos, inclusive da reviravolta. Quando ela ocorre, é ainda mais impactante porque escancara não só do que a trama se trata, mas joga luz nas ideias que ela levanta. O plot twist serve para enfatizar o tema, o que o torna ainda mais importante. Para ilustrar esse ponto, eu vou recomendar dois filmes, e relaxem, eu não vou contar o final deles. O primeiro é O Grande Truque, de 2006, escrito e dirigido pelo Christopher Nolan, estrelado pelo Hugh Jackman e Christian Bale. A história trata da disputa entre dois mágicos no século XIX, Robert Angier e Alfred Borden. Os dois vão às últimas consequências enquanto tentam destruir a carreira e descobrir os segredos um do outro. Borden é o melhor mágico, elaborando truques mais complexos, o que desperta a inveja de Andy que por sua vez é o melhor artista dos dois, sabendo agradar a multidão e criar um bom show. Um tem o que falta ao outro. A guerra dos dois vai tomando caminhos cada vez mais violentos, e a natureza dos truques se torna cada vez mais indistinguível da magia, até que um inacreditável final chega de voadora e amarra tudo. Eu me lembro de assistir O Grande Truque no cinema aos 16 anos e ficar completamente abismado. Eu reassisto o filme de tempos em tempos, e é particularmente divertido quando eu posso apresentá-lo para alguém que ainda não tinha visto. A reação das pessoas é quase sempre a mesma, surpresa, incredulidade, então o um reconhecimento de que o final, por mais inesperado que seja, foi absolutamente honesto. O roteiro antecipava a reviravolta das mais diversas maneiras mas o impacto é maior porque o plot twist dialoga com as ideias que o filme discute, sobretudo a ideia central que permeia a disputa entre os protagonistas. O grande truque é essencialmente um filme sobre arte, sobre o preço e os sacrifícios de ser um verdadeiro artista. Esse tema está presente em praticamente todas as cenas, ora de modo explícito por meio de diálogos, ora implícito através das motivações e maquinações dos personagens. O final funciona como uma última grande declaração a respeito do que o roteiro sempre esteve falando. Sério, se você ainda não assistiu esse filme, termina esse podcast e vá assistir. Vai por mim. Outra obra contemporânea que ilustra bem a relação entre reviravolta e tema é Os Suspeitos, de 2013, escrito pelo Aaron Guzikowski e dirigido pelo Denis Villeneuve. O mesmo dia chegado. Na trama, duas meninas, filhas de amigos de longa data, desapareceram e o pai de uma delas, vivido pelo Hugh Jackman, olha ele novamente, sequestra um rapaz que ele está convencido que é o responsável pelo sumiço das duas. Apesar da polícia não ter evidências contra ele. Enquanto isso, um detetive, interpretado pelo Jake hall descobre a possível relação desses desaparecimentos com outros ocorridos décadas antes. O tema do filme fica claro desde o título original, Prisoners. Prisioneiros. Vai entender a cabeça do distribuidor que coloca um título tão genérico no mercado brasileiro, mas enfim. O filme fala sobre estar preso, tanto de modo literal, como o possível sequestrador que Hugh Jackman sequestra, quanto metafórico, como as mães e pais de crianças desaparecidas que não conseguem seguir em frente, ficam presos à lembrança dos pequenos perdidos. A ideia é que todos os personagens estão, de alguma maneira, num estado de encarceramento. Isso é reforçado por acontecimentos até mesmo pequenos na trama, como a descoberta de um cadáver que esteve durante anos escondido num porão secreto, ou a profissão do pai do personagem do Jackman, carcereiro, ou a iconografia de um labirinto que aparece em diversas cenas, direta ou indiretamente. O roteiro explora as várias maneiras em que é possível ser privado de sua liberdade. Inclusive no final, cuja reviravolta reforça essa ideia de prisão. Esse é outro filme que eu recomendo enfaticamente. Anda, vai fazer uma sessão dupla de O Grande Truque e Os Suspeitos. Me agradece depois. Bem, agora que você sabe de tudo isso, você tem tudo pra se tornar aquele amigo chato que adivinha o final das coisas antes de todo mundo. De nada. Ou então, você adquiriu mais conhecimento para contar suas próprias histórias. De nada também. De uma forma ou de outra, tente levar uma pequena lição dessa conversa toda. Assim como as viradas inesperadas que ocorrem nas nossas próprias vidas, plot twists nos levam a admitir que não somos tão inteligentes como pensamos, e sabemos menos sobre o mundo, sobre as pessoas que o habitam, do que gostaríamos de admitir. O Rondômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, e a arte da capa é do Bruno Grande. Eu espero vocês no próximo programa para algum outro tema aleatório. Um abraço.